0: Aktiv Radio Interview. Und wie immer, wenn es Ping macht, dann wisst ihr, aha, es ist Interviewzeit auf Aktivradio. Wir begrüßen euch ganz, ganz recht herzlich, egal wo ihr seid, daheim, im Auto, vielleicht am Computer gerade, ihr hört uns über Web oder hört uns über DAB. Plus. Egal wo, herzlich willkommen. Und genauso herzlich willkommen mein Gast. Er heißt Gerhard zum Vornamen. Man könnte sagen Gerhard, das klingt ziemlich deutsch, oder? Aber eigentlich kommt er aus einer Region, in der man fast mehrheitlich Französisch redet Er kommt aus dem Kanton Fribourg. Der Nachname ist André. Ist das richtig, sagt man André?
1: Das kommt darauf an, auf welcher Seite des Röstigraben? André oder Andre?
0: Und, und du sagst selber wie?
1: Ja, ich habe ein moitié äh, moitié produkt Ich benutze es mal so mal so. Das kennen wir nur vom Fond, das moitier, moitier Genau. Also, der Gerhard
0: André, er ist Nationalrat vom Kanton Fribourg. Kanton Fribourg. Ich bin ganz recht herzlich. Begrüße. Hallo. Merci für die Einladung. Gerhard, äh, der Kanton Fribourg ist für ganz viele ein bisschen ein Rätsel. Man kennt das auch, vielleicht eine neue Burg, das kennt man gerade noch knapp hätte See, einen See, wo man, wo man go, go planschen oder böteln und so Und aus Städtchen oder die Stadt Neuenburg kennt man eigentlich noch relativ gut. Fribourg weiss man so ein bisschen noch, wer an der Universität ist, gesehen, aha, das hat doch mal dort so katholische äh, Priesterausbildungen gegeben. Und dann man, geht man weiter nach Biel oder Solothurn und so. Und das sind auch so Gegenden, naja, in der deutschen Schweiz, wenn man richtig Zürich geht, dann hat man nicht so eine wahnsinnig große Ahnung. Und ich will jetzt eigentlich auch privat von dir profitieren, indem ich ein bisschen mehr über den Kanton Fribourg oder besser gesagt eine Lehre kennen über den Kanton Fribourg. Kannst du uns so in zwei, drei Minuten ein bisschen etwas über den Kanton erzählen?
1: Ja, also du hast es gerade angesprochen mit der Universität Also wenn wir mal bei der Stadt anfangen, ich glaube, das ist die universitärste Stadt der Schweiz. Oder wenn wir anschauen, wie viele Studierende nach Fribourg kommen aus der ganzen Schweiz. Äh, Im Verhältnis zu der ständigen Bewohnerbevölkerung jetzt Freiburg, die, die Proportion ist, ist äh, wirklich eindrücklich also, es ist jetzt sehr viele Leute die von überall von der Schweiz nach Fribourg kommen. und das finde ich nie hat äh, die Stadt hat auch wahnsinnig bereichert Schon nur, wenn man alle Kulturinstitutionen schaut, also wie so eine Brain Gang Leute kommen nach Fribourg, äh, verlieben sich in die Stadt bleiben dort und hier kaufen draußen wahnsinnig schöne äh, coole aktive kulturell wahnsinnig reichhaltige Stadt mit Bu, das ist die Stadt. Und dann haben wir natürlich die ländliche Regionen. Der Kanton Fribourg ist sehr, äh, ja, eine sehr agrarische, sehr ländliche äh, Region. Ich selber komme auch von einem Bauernbetrieb, äh, Ziemlich am Ende von der, von, von, von der Freiburger Welt, aus einem kleinen Käfli wenn ich das fast ein bisschen so sagen darf. Und das ist eigentlich das, was man ganz viel in Freiburg also so voralpine, schöne Regionen. Gerade jetzt, äh, dort, wo ich herkomme aus dem Bezirk, also Deutsch-Friburg, eine äh, ganz schöne, schöne Region. das Seysen, also der Fluss, den man kennt, die Sensen, das ist wichtig, in Europa der einzig längste naturbelassene Fluss, 38 Kilometer, wo es keine menschliche Intervention gibt, wo man irgendwie mit dem Bach, mit dem Fluss irgendetwas gemacht hat, das ist das Und wenn man richtig Reihen zu lang gehen, also muss man nicht erklären, woher der beste Käse kommt, ist klar, das ist aus dieser Region auch fantastische, fantastische Kulisse auch touristische, ich bin sehr gerne und sehr... Ich bin häufig mit dem Wöller unterwegs und, 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 und kenne die Region natürlich auch aus der, der Wadli. Ich habe alle die, äh, alle die Hügel und Pässe gemacht. Das ist für mich ein fantastischer Ort. Zum
0: Mal. Bist du ein Freiburger, der nicht mehr weggeht von Freiburg oder schon gewusst hat als Bub, ich bin ein Freiburger, ich bleibe ein Freiburger bis mhm. zum bitteren Ende?
1: Ja, nein, ich habe ich auch ein wenig ein wenig und ein versucht, herauszufinden, zu wo ich viel noch in die Köre Also, mal vom Studium bin ich nicht ähm, allzu weit weg, von, von hier zu studieren. Also, ich habe zwar Schreiner glernt, aber der NATO-Ingenieur gmacht in, in Bio ich habe ein paar Jahre in der Bio Bio und habe äh, dort etwas anderes kennengelernt, als ich es von Fribourg habe. Also ich bin schon ein bisschen aus Fribourg weggekommen. und dann habe ich ein äh, Praktikum gemacht in Costa Rica. Ein Jahr lang war ich in Costa Rica und das hat dann zu der, zu der Ausbildung, gehört, zum Ingenieurstudium Und dort äh, ich habe ich das wahnsinnig schön gefunden. Es äh, sind äh, ein paar Sachen, die ich dort verstanden habe, nämlich äh, wie wahnsinnig fantastische Jahrzeiten sind. Äh, und ich gemerkt es ist ein einheitsbrei, die Tropen das ganze Jahr so ein die Zone geht die gleiche Zeiten auf und und Es unter ist das ganze Jahr warm, das ganze Jahr feucht und habe ich gemerkt wow das ist wahnsinnig was wir hier mit den Jahreszeiten und ich merke okay also die Schweiz das ist etwas das ist Ganz banale Sachen. Der Käse. Ach, ich habe ja nicht den Käse vermisst in Costa Rica. Es sind so ein paar Sachen, die ich gefunden habe. So, ja, okay, ich würde nicht mein Leben in Costa Rica verbringen. Wahrscheinlich nicht, weil ich auch gemerkt habe, was meine Wurzeln mir bedeuten, wo ich herkomme. Und das hat nach dem Studium einen zum anderen geführt und noch in Bern gewohnt. Und irgendwann mal, als die Kinder auf die Welt kamen, haben wir die Nähe zu, gesucht, zu den Sippen und Das hat natürlich auch geholfen. Also du du bist eigentlich ein Hölziger.
0: Eigentlich. Ursprünglich, genau. Ein Schreiner. Und du hast nachher das Schreinergewerb verloren, Du hast eine Hochschule gemacht im Bereich Holz immer noch Du hast dich weitergebildet in der Informatik. Und bist nachher eigentlich gross geworden mit einer eigenen IT-Firma. Aber ich werde mal zurück zum Holz. Ich meine, du bist bei der Grünen Partei, du bist ein Schreiner ähm, Warum hast du dich la verleiten, in die
1: trockene Materie von der IT einzutauchen? Ah, oh, das ist natürlich alles anderer aus trocken geseh. Ich während dem, also dem, dass ich wirklich ein passionierter Schreiner bin, äh, leider heute nicht mehr praktizierend aber ich habe den Beruf geliebt, ich habe das Ingenieurstudium geliebt. Und dort ähm, sind dort plötzlich so Themen wie Robotik, äh, CNC, CAD oder auch Internet. Ich erinnere mich, erinnern, im Studio um 96 waren wir das erste Mal in, 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 auf einer Webseite. Und äh, mir hat das dann irgendwie wahnsinnig an der Ehrmüche zu sein. Und irgendwie gemerkt, was, was Programmieren ist. Und Programmieren ist einfach absolut äh, ist faszinierend. Das hat man dort völlig der Ehrmüche gezogen. Und in den Nullerjahren, so ein bisschen nach dem grossen Dotcom-Crash, wo das Internet ein bisschen zusammen... Oder das Internet oder die, die, die Fantasie, die man sich da in das Internet ein bisschen projiziert hat, sind wie Kartenhäuser zusammengekühlt. Und, und in der Zeit, in den Nullerjahren, wo, so, wo, wo so ein bisschen quasi das, das Internet 2.0 entstanden ist, sind wir äh, dort, äh, eben, Kollegen zusammen dass das, das, das Internet ein bisschen mitbauen. Man musste einen ganzen Haufen müssen machen, wo, wo, was es nicht gegeben hätte, also, was wir alles programmiert haben. Wo, wo heute absolute Banalität sind, das ist das ist eine schöne Pionierzeit das mit das wahnsinnig fasziniert, also von dem her ist das für mich alles als andere als, als trocken, gewesen, sondern auch andere Passionen programmiert.
0: Aber ist Holz irgendwie eine Grundlage von deinem Leben bleiben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, A, wohnst du in einem Haus und B ist das ein Blockhaus?
1: Also wir wohnen in einer verdichteten Siedlung im Stadtrand von Freiburg, also ist die Gemeinde Grand Spacco. Oh, das ist eine ganz normale Wohnung. Äh, wie müssen wir denn so mehrheitlich wohnt in, der, in der Schweiz? Also nichts Spektakuläres, aber wie sieht der Pudelwohl. Jetzt hat respektive Möbel spielen so ferner Rolle, dass ich gewisse Möbel halt einfach selber gemacht habe. Ich versuche ab und zu euch äh, noch mal in die Schreinerei zu gehen. Mein, mein Bruder hat, hat eine Schreinerei, wo ich den Schlüssel dazu habe. Ich habe jederzeit etwas gemacht und manchmal tut mir das wahnsinnig gut. Du hast in der Schreinerei gelehrt, oder? Ja, er hat den ganzen Betrieb übernommen, aber es ist davor jetzt natürlich jemand anderem gehört. Aber es ist wirklich tatsächlich. Also das
0: ist eine Macherfamilie, oder? Also, kaum ist der Bruder auch dabei, übernimmt den Betrieb
1: gerade. Ja, eben. Also, wie hier so ein eine unternehmerische Ader, auch meiner Schwester, habe, habe eine selbstständige Tätigkeit oder zum Teil zumindest. Wie irgendwie haben wir so ein, 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 ein Unternehmergehen irgendwie mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wo, woher das, das kommt, aber ich habe das alle ein bisschen, du,
0: du bist Co-Investor oder Co-Founder von einer Unternehmung, die ich, mittlerweile über 200 Leute, Mitarbeiter hat. Genau. Also, wenn ich mir das ausrechne, was hier am 24. für eine Lohnsumme rausgeht, dann ist das beträchtlich. Du selber seist in einer Wohnung, in einer verdichteten Siedlung. Ähm, du kannst dir etwas leisten, du kannst ein Haus haben mit viel Garten und Umschwung drumherum etc. Aber das machst du nicht.
1: Nein. Nein, das interessiert mich einfach nicht. Weil ich finde, es gibt, nichts, es gibt nichts angenehmer als ein günstiges Leben. Es ist, ist das so stressfrei, wenn man sich nicht irgendwie sich, äh, muss verbiegen muss, um äh, das Geld herzubauen, um irgendwelchen Luxus zu ich, ich habe nichts von dem, das interessiert mich einfach nicht. Neben dem, dass wir bei uns im Betrieb gehen, ein bisschen anders ticken. Ich aus viele andere Haufen Firmen. Ich bin zwar einer von der Gründerinnen, ich bin einer von der, der, der Gründeraktionären, wo grosse Pakete haben. Aber wir haben über die ganze Existenz von der Firma, wie wir der Gewinn ging, die Leute gehen, wo geschaffet haben. Also bei uns haben alle einen Bonus oder niemer, oder das schlägt der richtige und das ist viel mehr als die Dividende, also wir haben die, die, die Firma nicht braucht um wie soll ich sagen, zum unseren Luxus finanzieren, sondern zusehen äh, von allen, die, die beitragen zum Erfolg von der Firma, dann im Prinzip dass, äh, die, die quasi mit teilen lassen. Wie's, wie's einfach, äh, das ist unser Verständnis als Unternehmer. Jedes Unternehmen ist für uns alle da und nicht nur für wenige. Wir hey, sollen alle etwas davon haben. Wir sollen auch mit, alle wir können nicht mitbestimmen, wie so um die Firma tut. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist eine sogenannte selbstorganisierte Firma. Mit Home Also die Macht ist komplett dezentralisiert. Das ist eine ganz eine coole Sache. Und wie funktionieren überhaupt nicht mehr wie klassische Firmen. Aber da werden plötzlich auch so Sachen wie Wer, wer hat hier finanziell was zu gut aus welchem Grund genau plötzlich komplett ein kleines neues Licht Das habe ich irgendwie mega Spannung gefunden. Wie es einfach also,
0: jeder Mitarbeiter weiß, ob es der Firma gut geht oder nicht gut geht. Genau. Und entsprechend, wenn es der Firma einen Moment lang nicht gut geht, dann muss er auch bereit sein, mitzblühen.
1: Ja, nee, also wir machen natürlich eine, eine Firmenpolitik, in der wir mit genug, wie soll ich sagen, mit genug äh, Vorsicht und mit genug Weitsicht schauen, dass natürlich nicht irgendwie plötzlich, äh, wir nicht plötzlich daherkommen müssen und sagen, liebe Leute, jetzt müssen wir auf einen Lohn verzichten. Das hätte es doch noch nie gegeben. Nee, nee, es geht mehr darum, wie ist die Lohnschere, also wie groß ist, ist, ist die Differenz vom kleinsten zum höchsten Lohn. Und das ist jetzt bei uns zum Beispiel Faktor 2,5, also inklusive alles wo man dann auch irgendwie mitteilen kann, also dass man so ein bisschen Dimensionen sieht vom niedrigsten und vom höchsten Lohn, weil in einem selbstorganisierten System, das sich macht, eben nicht mehr kumuliert, entfällt auch ein bisschen. Der Grund, irgendwelche exorbitante Löhne zu zahlen für irgendeine Verantwortung, die nicht behauptet, man sich Frage stellen, ob das überhaupt irgendwie sinnvoll ist, dass man das so also baut. Wir ticken dort einfach ein, bisschen, ein bisschen anders. Aber als Arbeitgeber sind wir super stabil, haben super äh, Arbeitsbedingungen mit unbe unbefristeten Arbeitsverträgen, wie jede andere anständige Firma auch. Also
0: Aber sind ihr noch nie durch eine, eine Zeit durchgelaufen, in der es schwieriger geworden ist, wo der plötzlich in 200 Leute müssen auch immer Arbeit haben? Und das kann ja durchaus mal sein, dass Sie sagen, jetzt habe ich das nicht, oder?
1: Genau, aber da, wenn man das ein bisschen gescheit macht, hat man Reserven für solche Zeiten. Also wir natürlich ein, bisschen, ein bisschen antizipieren, dass es mal vielleicht nicht so schlecht geht, dass man da sicher nicht irgendwie auf individueller Ebene plötzlich in prekäre Situationen kommt. Aber ich meine, das ist, das ist so, wie das die meisten Firmen machen.
0: Sind ja auch eure Kunden so also ein bisschen gleichgeschaltet wie dir? Also du, du, du bist auf, ich sage jetzt, das ist fast ein bisschen der kommunistische Ansatz. Ähm, im, im, Im positiven Sinn von Wortes Wort. Also, es sind alle gleichberechtigt. Und äh, die Kunden schätzen denn das. Oder sagen sie eher, naja, ja sich ein schön Schöngeister dort. Also, ihr, ihr habt ein Mikro als Kunde, ich habe gesehen, ihr Top-Uhren-Schmuckmarken als, als Kunde. Ähm, da kann ich mir eher vorstellen, dass die mehr sind von der wirtschaftlichen Situation, als ihr das
1: seid. Ja, aber es ist ja auch kein selbstzweck Selbstorganisation und Partizipation, Teilhabe, Mitsprach sondern das macht uns fit, wie sie wahnsinnig attraktive Arbeit geben. Wir sind sehr agil. Weil eben Selbstorganisation die uns viel schneller macht als traditionelle Strukturen. das macht uns dann wiederum attraktiv als, als Anbieter. Weil am Ende sind unsere Kunden interessiert an den Leistungen, die wir hier zu Boden kriegen. Und die kommen nicht aus irgendwelchen Bereichen. Du bist, aus du bist Nationalrat
0: und das Nationalrat weißt du, Urdemokratie ist nicht die schnellste Politik, die betrieben werden kann. Also ein demokratisches Verfahren, das ist ein Diskussionsverfahren, ein ja. Ausschlussverfahren. Und irgendwann gibt es eine Einigung und dann tut man diese Ziel gemeinsam weiterverfolgen. Und das klingt ja nach, nach urdemokratisch, wie ihr organisiert seid Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ach, das also, habe ich falsch verstanden. Nein, es das ist,
1: das ist ein sogenanntes soziokratisches System. Das ist Holacracy. Also es kommt darauf an, wie viel Zeit das jetzt hemmen, du Thema, das schmidt mitmachst. Aber wir könnte den ganzen Nachmittag darüber reden. Oh, Soziokratie ist so ein bisschen das Gute von beidem. Also, wir kennen die Autokratie, also das Top-Town, das Durchdrücken. Ja, jemand sieht, was es lang geht und, 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 und schweigt man unten dran. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, ist Demokratie am anderen Ende des Spektrums, so wie du es jetzt gerade ansprichst. Ich behaupte beide. Modelle sind nicht sehr äh, hilfreich, um eine Firma heute modern zeitgemäss zu führen. Und die Soziokratie verbindet ein bisschen die, die zwei Welten. Aber ich möchte dir jetzt da nicht die ganze Zeit stellen, um zu erklären, wie das ganz genau funktioniert. Das ist äh, sehr äh, effektiv. Wer,
0: das heisst, dass im Prinzip auch mal diesen entscheidet und bei einem anderen Projekt entscheidet jene. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das kannst du mir ja gleich in zwei Sätzen schnell sagen.
1: Wir agieren bei innerhalb von Rollen. Jeder hat mehrere Rollen. Niemand hat die genau gleiche Rolle wie die andere. Jede Rolle hat einen Sinn und Zweck und Erwartungen, die man an diese Rolle haben kann. Innerhalb dieser Rolle kann ich als Rolleinhaber abschließend entscheiden. Im Sinne der Rolle, für den Zweck dieser Rolle. Und jetzt ist es nicht so, dass ich für das muss, mir irgendwie absprechen und irgendwie das Okay holen von oben, von unten, von neben. Sondern ich habe die Autorität, abschließend zu entscheiden. Und dort spielen wir nach den Spürregeln, die wir uns geben, wenn wir die Spürregeln verändern. Jetzt bin ich zum Beispiel in einer Rolle auf Ich habe ein Problem mit der anderen Rolle. Die andere Rolle das, die macht irgendetwas, das überlappt oder wo, wo, wo irgendwie quer steht. Da komme ich mit einem Vorschlag, zum die Spürregeln ändern und sage, eine ähm, äh, andere Rolle oder meine Rolle sollte sich so oder so anpassen. Dann ist mein Problem weg. Und jetzt habe ich mir zu beweisen, dass das falsch ist. Es ist eine Umkehr der Beweislast und das finde ich extrem spannend. Also man muss die Leute nicht mehr davon überzeugen, dass man die beste Lösung hat, sondern man sucht eigentlich die Lösung, wo man nachweislich keinen keine guten Einwand findet, dass das Schaden anrichtet. Das ist ein komplett anders funktionieren. Ultra agil, extrem schnell, wahnsinnig befreiend. Und ich bin in vielen anderen Firmen, ich auch ich einen Einblick gesehen habe. und Ich würde nicht mehr zurückwählen, weil es ist einfach eine ganz andere Art, zu funktionieren.
0: Und was machst du nachher, wenn, wenn halt unter diesen 200 mal ein schwarzes Schaf drin ist, was in seine Rolle eben nicht wahrnimmt? Wie wird das dann nachher gehandhabt?
1: Also, so wie, ich meine, das natürlich wiederum Autorität. Ich meine, die Firma kann auch Leute klar, weil es gar nicht sollen. Also, das ist ja eine Autorität, einen Arbeitsvertrag aufzuheben. Und für das haben wir auch wiederum Rollen, die abschließende Entscheidungen treffen können. Aber eben, wir brauchen relativ viel Zeit, damit man das so verzögern damit es nicht verwirrlich ist für die Leute außen? Das es ist eine, eine spezielle Materie. Es ging mehr Firmen, die in eine so einer Richtung äh, gehen. Zum Beispiel eine, die man sicher gut kennt, ist Freitag, Freitag, äh, wo Taschen produziert Die und ein Jahr oder so nach uns äh, auf das System gewechselt. Sie hat auch mehr NGOs, es hat auch große andere IT-Buden, die in die Richtung gehen Es ist einfach wirklich so ein, ich würde sagen, ein nächster Evolutionsschritt weg vom traditionellen hierarchischen Funktionieren, wo man eigentlich von der Industrialisierung her vor allem Du
0: bist ja jetzt Politiker, du bist Nationalrat, du kandidierst auch für einen Ständerat, du brauchst viel Zeit für all die Gremien, die du sitzt nimmst. Wie wird das in der Firma dann gehandhabt? Das sagt man einfach, okay, das ist ein Sprachrohr in die Politik, das tun wir finanzieren wir. Weil du wirst ja viel, viel weniger Zeit haben jetzt für deine eigene Firma haben, seit du Politik machst.
1: Genau, aber ich würde ja nicht von mir Firma zahlt um Politik zu machen. wo äh, bekomme ich kein Geld von meiner Firma. Das wäre ein, komisch, ein komischer Mix. Ich habe äh, Rollen innerhalb von der Firma, wo ich gewisse Projekte bewältige, wie meine Kollege auch. Ich habe einen ganz normalen Lohn für, äh, für, die, für das Pensum, das ich dort kann leisten Wo leider nicht mehr so viel ist wie früher, in Bern hat man ziemlich den Ärmel und das ist einfach auch sehr anspruchsvoll im Bundeshaus. Und das braucht einfach Zeit. Aber äh, finanziell hat das da keine Überlappung. Oder? Also ich, ich bin Bern aus Gerhard André im grünen Nationalrat und nicht irgendwie als Sprachrohr von mir eigenen Firma. Das ist eine komische Situation.
0: Du bist auch noch im Verwaltungsrat von der Alternativen Bank. Und über Banken diskutieren wir ja da in der Schweiz landauf, landab. Im positiven und im negativen Sinn. Äh, alternative Bank. Geht das also in die gleiche Richtung wie euch ein eigenes Betrieb wo du mitführst dass dort eine ähnliche Kultur herrscht?
1: Also das ist tatsächlich spannend. Bei der Alternativen Bank gibt es natürlich auch solche, solche Diskussionen, auch, wie, man sich, wie man sich vielleicht zeitgemässer und moderner aufstellen kann, auch um an Agilität und, und wie soll ich sagen, kulturellen Zugewinn zu schaffen. Oder? Ich meine, es ist ein also kein Selbstzweck, wir alle konkurrieren um Talent. Selbstbestimmung in einer Firma, also Autonomie. Äh, um das, was man macht, können gut zu machen, ist ein ganz ein, ein, ein wichtiges Gut, eine wichtige Währung auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man das den Menschen anbieten wo die, die Talente haben, dass sie sich wirklich vorausgaben ihres entlang ihres Fähigkeiten, ihres Bedürfnisses, ist das ein, ein riesending Ding. Und bei der Alternative Bank ist das natürlich genau so eine Diskussion. Das ist die ganze Frage, wo Organisationen hergeben. Was uns auch äh, 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 jetzt mit einer Alternative Bank, ist, ist die Sinnhaftigkeit, vor was wir eigentlich am Morgen aufstehen und, und, und in die wir wie, wie Zügs machen, wo die Welt Zacke besser macht. So gut es auch halt geht, das ist nicht ganz, äh, ganz trivial, das so auszufühlen. Was, was ist jetzt gerade beim Banking, oder? Du sprichst es an. Da haben wir jetzt wirklich, sage wir mal, Beweisführung gesehen, was das Banking ist, was man nicht braucht und nicht sollte Das, was dann nämlich gerade in die Verwandtfahrt ist, kamen, äh, Mitte März. Und von der her ist natürlich jetzt plötzlich auch, äh, spannend äh, vielleicht mal zu gucken, was machen der andere Banken, wo eben nicht irgendwie wie äh, wie soll ich sagen die die Kedi Suisse und 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 wo da irgendwie im Versuchen zu vermitteln, dass irgendwie das einzige das beste und sowieso ist, sondern dass man vielleicht ein bisschen was ist eigentlich Geschäftsmodell von von der Finanzbranche, was machen die Institute und det bin ich bin natürlich sehr stolz auf das Geschäftsmodell von einer, von einer, von einer alternativen Bank, weil sie sich einer gesamthaft nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Das heisst sozial, ökologisch und wirtschaftlich äh, nachhaltig. Und das, das eint uns eben wiederum als Firmen. Wir haben dort eine ähnliche Raison dass wir. Eigentlich nicht aufstehen, um unser Sportmoney aufzublasen, sondern irgendwie finden, machen wir doch Züge, die, die Welt zack, besser machen, Auch wenn es ein hoher Anspruch ist. Aber alles andere finde ich einfach nicht so interessant.
0: Hast du in deiner Firma auch schon mal
1: Bankkredite gebraucht oder seid ihr immer selber finanziert? Nein, nie irgendetwas gebraucht. Das ist halt in unserem Geschäft ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher, weil es nicht sehr investitionsintensiv ist. Wir haben viele Entwicklerinnen, Programmierer und da braucht es ein Laptop, Zugang zum Internet, ein anständiges Büro, Kaffeemaschinen. Dann hast du mit bei den Leuten. Wir sind also, natürlich nicht äh, mit grossen Anlagen, grossen Investitionen, die wir tätigen müssen. Das ist das Meister fast irgendwie an kostisch Lohn relevant und, und dann die Büro. Und das ist es dann schon fast. Und darum, wie hey, wir uns gehen, können selber finanzieren und das ganze Wachstum.
0: Als Nationalrat bist du mit der Politik konfrontiert, nicht nur gerade vom Kanton Fribourg und nachher von der Schweiz, sondern du bist auch mit der aktuellen Politik konfrontiert, die halt weltweit herrscht. Es ist ein bisschen ein Durcheinander, kann man sagen. Und wenn wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, angefangen hat das irgendeinisch einmal in der Zeit, wo ich mich so mal zurückerinnere, dass man einen Krieg in Libyen, ein Krieg im Irak, einen Krieg in Syrien, Krieg in Afghanistan. Ähm, jetzt äh, haben wir mit Russland das Problem. Also Russland ist ja vermutlich überall immer ein Problem genauso wie die anderen großen Amerikaner auch. Ähm, hast du das Gefühl, dass du als Nationalrat auch irgendwann mal ein gewissen Zacke zulegen, kannst, damit die Problematik international weltweit sich verändert.
1: Ja, das ist natürlich äh, aus einer äh, von einige Nationalrat in, in diesem äh, Parlament ist das ähm, ist das natürlich ein hoher Anspruch, aber nichtsdestotrotz so trotzdem für das gewählt. und ich versuche tatsächlich meinen mein Beitrag zu leisten auch dort für 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 eine, bessere Welt für eine nachhaltige, lebensfähige, für eine umweltkompatible Welt, für eine Wirtschaft, wo fair ist. Das sind lauter Themen, wo man natürlich an vorderster Front motivieren und jetzt um irgendwie an dieser internationalen Situation etwas zu ändern oder an unserer nationalen äh, Situation etwas zu ändern, sei das in der Energieversorgung oder auch in, unserer, äh, in unserem Zusammenhang oder in unserer Pflicht jetzt, äh, im Zusammenhang mit der Ukraine. Da habe ich in den letzten äh, Monaten ich ein paar Sachen machen, die für mich wichtig sind, die für mir wichtig sind. zum Beispiel ist äh, die Antwort auf eine Motion gekommen, die ich orchestriert habe, zusammen mit äh, anderen Fraktionen Aus fünf Fraktionen immer mehrfach einen Mehrfachvorstoss eingereicht, wo wir dem Bundesrat beauftragen, Diplomatie anzuwerfen, international sich zu engagieren, um die äh, eingefrorenen Gelder von der russischen Nationalbank, die staatlichen Gelder von Russland, wo im Westen eingefroren sind, da wir etwa von 300 Milliarden Franken, dass das man da internationales Recht schafft, damit man das Geld, im Wiederaufbau von der Ukraine zuführen kann. Zu du redest jetzt
0: vom Geld, das direkt
1: am russischen Staat gehört.
0: Genau. Du redest nicht von irgendwelchen Oligarchen, die allenfalls Gelder hier in der Schweiz haben oder irgendwo haben.
1: Also, das ist jetzt einfach das Thema, das ich mir da habe. Ich habe jetzt mir um die staatlichen Gelder da und dort fehlt einfach. Völkerrechtliche Grundlage, wie man mit dem umgeht. Aber das sind substanzielle Beträge. Die Beträge sind eingefroren, die sind im Westen. Und ich finde, es ist nicht als richtig äh, zu sagen, dass das Geld nicht zurück an Russland darf gehen, sondern dass die Ukraine das wird überkommen, um ihr Land wieder aufzubauen. Die Schäden die sind ja gigantesk. Das Verursacherprinzip ist für mich relativ offensichtlich. Und dort habe ich jetzt mir persönlich dafür eingesetzt. Das war eine rechte Bügel. Und der Bundesrat hat jetzt gestern auf die, auf die Motion geantwortet, er ist bereit, den Auftrag äh, anzunehmen. Und ich finde, dort hat die Schweiz äh, auf dem internationalen Parkett mit der Diplomatie, mit dem internationalen Genf oder äh auch noch mit dem Wissen von einem Finanzmarkt, von einer starken Zentralbank, von der Nationalbank, da sicher etwas können, können beitragen können. Also, das ist jetzt quasi das, was ich als Nationalrat äh, kann beitragen kann, um vielleicht irgendetwas anstoßen, das durchaus könnte, könnte Gewicht haben könnte. Aber am Ende. Bin ich bin eh in von Haufen, wo die wo, wo, wo helfen, da, da, die ganze Situation von allen Seiten her eigentlich versuchen, zu verbessern. Das ist ein e aspekt Das gibt natürlich auch andere Themen. Vielleicht haben wir dann noch zu der Energiefrage. Aber es ist klar, da versuche ich, meinen Beitrag zu leisten. Aber der bleibt in diesem Sinne einfach so, so, so gross, wie er, wie er halt aus dem Nationalrat sein kann. Gehen wir doch gleich zur Energie. Du hast
0: jetzt das angesprochen. Ich nehme den Ball sehr gerne auf. Ähm, 60 Prozent in der Schweiz wird mit fossilen Brennstoffenergie produziert, ob das Autos sind oder was auch immer. Und äh, wir wollen die 60 Prozent ersetzen, oder wir, also viel, wollen diese 60 Prozent ersetzen durch klimaneutrale Energie. Ähm, das ist im Prinzip wenn man das so sagen würde, einfach ins Volk heraus, in 60 müssen wir jetzt ersetzen, würden viele sagen, das geht gar nicht. Und ich werde das Ganze mal an einem Beispiel aufhängen. Beispielsweise an den Windrädern, die gebaut werden sollen. Etwa 7 Prozent des Gesamtstroms sollte über Windräder kommen. Ein Windrad ist bis zu 120 Meter hoch. Es macht bis zu einem Kilometer Schattenwurf. Ein Rotor ist 85 Meter. Also ein Rotorblatt kann bis, zu, Blatt kann bis, bis zu 85 Meter groß werden. Es ist aus Kunststoff zum Teil die die Rotorblätter, wo man noch nicht so richtig weiß, wie entsorgen. Ähm der Sockel, der beim Windrad gemacht werden muss, ist etwa 700 Tonnen schwer. Also das ist Stahl, drin, also es klopft und tätscht. Man muss zu jedem Windrad mindestens eine sechs Meter breite Zufahrtsstraße haben, damit der Service überhaupt gemacht werden kann. Und jetzt langsam aber sicher kommt die Schweizer Bevölkerung so weit, dass sie sich genau mit diesen Punkten davon konfrontieren. Also, es ist nicht wenn wir sagen, die Tatsache, oh das ist cool, Wind gleich Energie. Das ist toll, das Wetter ist eigentlich logisch, oder? Genau. Sondern das hat ganz harte Massnahmen. Nachher gehen wir weg vom Wind zu wir zu den Hunderttausenden von Quadratmetern äh, Solarpanels, die gesetzt werden müssen. Und einen größeren Teil, wir werden bei 20% des Strom ja, mit, mit, mit Solarpanels machen. Das sind Grössenordnungen, wenn man das in Kilowattstunden umrechnet, wo einer, der ein Physikbuch gelesen hat, kommt ein bisschen neu dabei. Und jetzt frage ich mich, seid ihr nicht absolute, totale Fantasten? Erstens mal wegen der reinen physik Kilowattstunden, die wir ersetzen müssen. Und das Zweite ist, Rechnet ihr eigentlich noch mit euch euren Bürger überhaupt? Also, löse die Alpen noch weil Wollen die Windräder haben? Sind sie bereit dazu oder sind sie eben nicht bereit dazu? Und können wir nicht dann in eine wahnsinnige Energielücke hinein? Gerade wegen dem, weil wir nicht säuferlich vorgegangen sind, will wir nicht Schritt für Schritt vorgegangen sind, sondern will wir so Sachen gebraucht haben, wie beispielsweise das Klimagesetz, wo man sagt, wir müssen CO2-neutral werden. Punkt.
1: Ja, das ist jetzt eine lange Frage, also, ich merke, du bist windkraftskeptisch, zumindest ist es ein bisschen so Also vielleicht mal einen Schritt zurück. <lacht> ähm, wir müssen aus den fossilen Energien aussteigen. Also, wir Grüne möchten das schon lange, weil wir schon lange wissen, dass es ein Problem ist. Jetzt langsam äh, wird es zu einem Druck, wo uns so wird, geopolitisch, also meine die Diskussion, die sich jetzt dermassen drastisch verändert hätte ich immer äh, in einem Putin äh, zu verdanken und nicht in einer weitsichtigen Politik. Ich hätte natürlich mir natürlich gewünscht, dass wir schon vor 20 Jahren Mindestens hat die AFA äh, die neuen erneuerbare Zubuhen, das haben wir nicht gemacht. Wir waren in den 90er Jahren mal gewesen, international, wir international, eine super Position gehabt. Dort haben wir die Fälle und es ist etwa nicht passiert während 20 Jahren. Und diesen Preis den zahlen wir jetzt, dass wir keine neue erneuerbare dazu haben. Jetzt sind wir in einer Situation, die tatsächlich anspruchsvoll ist, weil Lüferketten, Fachleute, die das Ganze, den ganzen äh, Energiewandel müssen stemmen müssen, das wird, das wird anspruchsvoll, was wir in sehr kurzer Zeit machen Die meisten anderen Länder werden zufälligerweise genau das Gleiche heißt, machen. Das ist ein riesiger Run auf alle die Materialien, auf die Technologie, auf die Fachleute. Und das ist ziemlich genau das, was man schon seit relativ langem Prognostiziert, also, wie wir mit der Wissenschaft die hier schon vor ganz lang je länger, dass wir man wartet, desto teurer oder desto schwieriger wird. Jetzt haben wir lang gewartet und jetzt ist entsprechend teuer und schwierig. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie wir die 60 70 Prozent ersetzen, wo wir wie gesagt müssen ersetzen. Einerseits will Öl nicht nachwachsen und zweitens ist der Planet brutal erhitzt. und das wir, müssen wir einfach aufhören so schnell wie möglich. Und die Frage ist jetzt, wie wir das, wie wir das ersetzen. Du sprichst äh, zu Recht zwei heikle Arten von den, oder heikle anspruchsvollere Arten von der Energieproduktion an, nämlich Solarpanel auf Kulturland oder auf Hochalpine, äh, in Hochalpine Regionen und sehr sichtbare Windräder, wo tatsächlich äh, eine, eine rechte Polemik darum im Moment besteht. Aber wenn wir sehen, was wir an versiegelten Flächen haben in der Schweiz an Flachdächer, an Verbauungen, an Schutzbauten, wir haben so viel bereits versiegelte Flächen. Und wenn wir dort als allererstes mal Photovoltaik drauf tun, dann müssen wir nicht unversiegelte Flächen quasi zupflastern. Und sogar bei der Hochalpine oder Hochalpine Photovoltaik ist schon ja spannend, aber die ist schon sehr teuer. Also wenig effiziente mittelland photovoltaik ist recht billig. Und viele von kommt könnten vielleicht auch in einer Winterlücke ziemlich äh, gut die im Winter die Photovoltaik weniger produziert. Also dort muss man einfach den, den richtigen Mix finden. Ich bin natürlich völlig bei dir. Ich habe auch keine Lust, die ganzen Alpen äh, mit, äh, mit Photovoltaik und überall äh, wenn, äh, auf den Teufel kommen raus Winter wenn der aber ich bin durchaus bereit äh, für der Teil an Energie wo wir nicht sparen können. und jetzt kommt aber jetzt ganz andere Thema wo das ganz gewichtig ist für was brauchen wir überhaupt die Energie für was sollen wir überhaupt äh, die Umwelt in dem sind verschandeln wie du es gewissermaßen vor, ich, vor, ich, vor ich deklariert hast ich meine ja, da müssen wir uns doch überlegen wo, wo, wie funktioniert die Mobilität? Wie gehen wir von A nach B? Wie, was haben wir für Geräte? Ich meine, das Bundesamt für Energie hat, hat, hat aus hochgerechnet, dass wenn wir nur mit modernsten, energieeffizientesten Geräten hier in den Haushalten, mit den Frigoren, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Tumblr, würde wir 30 bis 40 Prozent von der Energie einfach sparen. Einfach so, oder? Es ist gigantisch. Also, Effizienz ist das eine. Und das andere ist einfach Suffizienz. Also, ich meine, ich bin, ich bin sehr ein großer Velo-Fan. Wie viele ähm, zum, zum etwas über 80 Kilo Menschenmasse von A nach B zu bewegen? Es also gibt nichts Fantastisches, als es will. Jetzt jetzt es der Angelo, wo viele Leute in der, in der Schweiz wohnen, irgendwie nicht allzu weit weg von, von einer nächsten Hauptstrasse, von äh, einer Distanz äh, von vielleicht 15 Kilometern, ist, glaube ich, in der Durchschnitt vom, vom, vom Arbeitsweg, das sind auch Dimensionen, wo moderne E-Bikes einfach wahnsinnig cool sind. Oder? Und wenn wir jetzt natürlich sagen, wir müssen auf den Teufel kommen raus, jedes Verbrennerauto mit einem Elektroauto ersetzen. Ja, das haben immer das Problem. dann brauchen wir nämlich auch überall ein Windrad. Also meine Gegenfrage wäre, wo hilfst du mit, das äh, Kilowattstunden gar nicht erst verbrauchen? Weil ein elektro -Velo, das, das Velo ist 50 bis 100 Mal leichter als ein Auto. Braucht etwa 50 bis 100 Mal weniger, weniger Energie. Das ich meine, das scheicht der Richtige. Und ich möchte natürlich viel lieber die Leute motivieren, vielleicht einmal für ein E-Bike zu hocken. Und alle, die ich kenne, die es bis jetzt jemals gemacht haben, sagen, wow, das ist ja fantastisch. Und das schächte der Richtige. Ist noch dazu ein, ein, ein Fakt. Man ist gesünder, es braucht weniger Platz, es macht kein Lärm. Diese Diskussion müssen wir doch führen.
0: Das, das klingt ja alles an und für sich vernünftig, was du sagst. Ich kann es doch. doch nachvollziehen. Jetzt schauen wir aber eine gewisse Problematik an. Die Energieverkäufer und Betreiber und, und Hersteller gehören mehrheitlich den staatlichen Organisationen. Wir nehmen zum Beispiel einen wo der primär am Kanton Zürich und im Kanton Aargau gehört. Mit einem EBIT von 1,7 Milliarden im Jahr 2022 und Faktoren grösser als im 2021 und im 20. Die haben Geld verdient ohne Ende. Die sie sind Gott froh, dass sie so viel Geld ausgeschüttet bekommen und von den Elektrobuden, damit sie das können kompensieren können, was die Nationalbank noch nicht zahlt hat. Ähm, gleichzeitig wenn ich etwas zur Effizienz sagen. Oder? Glaubst du, dass jemand nicht freiwillig gern effizient ist? Also meinst du, ich tue gern die Stromrechnung, die wo, wo ich sage, es ist ein kriegsgewündel Stromrechnung, wo die, die Kraftwerkbetreiber im Moment bei mir kassieren äh, Es gibt nämlich keinen Grund, dass der Strom im Moment aktuell so muss teuer sein. Ähm, also Effizienz ist ja etwas, wo jeder wahrscheinlich freiwillig jetzt macht, weil er sagt, es spielt eine Rolle. Komme ich eine 300 Franken Stromrechnung über eine 7'000 Franken Stromrechnung. Aber beim Gas ist es genau das Gleiche. Auch dort probieren ich natürlich, um alles in der Welt effizient zu sein, obwohl der Gaspreis seit dem höchsten international schon 85% wieder runtergefallen ist. Die staatlichen Betriebe mir so viel für den Gaspreis, verrechnen, wie sie noch gar noch nie verrechnet haben. Also da ist eine Kriegsgewündlerei am Laufen von staatlichen Betrieben und niemand tut ihnen Einhalt sondern wir leiden unter unserem eigenen Staat und das ist einfach extrem unfair. Okay, Die hohen Preise führen natürlich dazu, dein Ziel näher zu erreichen. Das heißt, ich, ich, ich werde effizienter, weil ich viel muss zahlen muss. Aber aktuell ist es brutal, oder? wenn ich Ende Monat nicht so recht weiss, wie ich meine Nebenkosten zahlen soll. Also das Ganze ist ein Spinnennetz, also, du, du verlangst eigentlich von uns und vom Staat äh, zu sparen, effizienter zu werden. Und im Hintergrund will der Staat gar nicht, dass wir effizienter werden, will der seine Buden, die er hat, um Faktoren weniger Geld bekommen. Wie löst du das Problem?
1: Ja, also ich, ich, sehe, ich sehe tatsächlich das Problem der Kriegsgewinner weniger bei den staatlichen Firmen, oder wenigstens bleibt das Geld äh, in, der, in der öffentlichen Hand. Also das ist ja nicht für, irgendwie, für irgendwelche private, die wo, 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 wo sich da irgendwie quasi bereichern. Das ist der bei Rohstoffhandelsfirmen, äh, wo es einige gibt in der Schweiz, ein ganz anderes Kaliber, weil dort ist das Geld tatsächlich weg von den Menschen, weg von, de, von den Bürgerinnen, von den Bürger, von der Wohnbevölkerung von der Schweiz, sondern das wandert dann tatsächlich ab. Ich gebe dir natürlich recht, dass es, dass es stossend ist, dass es die Kriegsgewinnler gibt. Darum haben wir Grüne das Thema schon ziemlich früh auf das Tapet gebracht und gefunden, hey, das gibt so nicht. Es kann nicht sein, dass man sich in dieser Krisensituation dermaßen bereichert. Wie gesagt, staatlich wie privat, bei der staatlichen kann man wenigstens wie gesagt, behaupten, dass das Geld innerhalb von öffentliche Institutionen bleibt, Das kann man eben zu Recht sagen, das ist irgendwie, äh, falsch, äh, wo, wo, dass das überhaupt der Fall ist. Aber eben das Schlimmere ist eigentlich bei den privaten Firmen, die wo sich, wo sich massivst äh, bereichern. Und dort bin ich bei dir, dass das so nicht sein darf. Und dass man, dass man dort muss, muss eine Art Rückgriff machen muss. Das sind massivste Inven Inves Inves In Interventionen, die staatlich bedingt sind. Oder ich durch noch Aggressionskrieg dazu, die zu Situationen führen, wo man sagt, also, das ist nicht mehr mit Markt zu tun. Das ist ja nur eine reine... Das ist eine reine Absannerei und das dürfen wir so nicht lassen. Deshalb sind wir Grüne der de Meinung, dass, das Geld, dass man das Geld einziehen muss und die Übergewinne muss können besteuern muss. Auch wenn das ich vollkommen recht allen Ökonomen, die sagen, Hilfe, das ist ganz schwierig und, und passend auf. Ja, das ist schwierig, aber es ist schon völlig dysfunktional, wie es jetzt im Moment ist, um das Thema zu beantworten. Das, was du vorhin noch angesprochen hast, oder, meiner, wie es jetzt mit der Inflation, mit dem Fachkräftemangel, mit dem mit, mit den Löferketten. Das ist, das, ist, das ist, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was das bedeutet am Ende vom vom für, für für müssen wir mal Wir haben das wirklich ein Problem in der, in der Kaufkraft. Jetzt ist aber die Frage über 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 welches Mittel, man, 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 man diese Probleme lösen, muss. Oder? Also meine, man kann schon sagen, man, wie 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 Erdölkonsum Subventionieren, damit die Leute am Ende des Monats die Rechnung zahlen Also gut, dann gibt's da gibt es gescheitere Lösungen. Da würde ich nicht zum Beispiel zuerst mal sagen, wir kommen doch weg von einer Kopfprämie für die Krankenkasse. Weil das ist jetzt ein völlig unsolidarisches System, äh, äh, eine Versicherung gemeinschaft äh, gemeinschaftlich zu finanzieren. Also man muss ein bisschen schauen, wie wir die Sozialpolitik machen oder wie wir Energiepolitik machen. Und bei der Energiepolitik ist für mich etwas glasklar. Wir haben die Sonne, die scheint, wir haben das Wasser, das fließt, wir haben die Biomasse, die, die gärt. Das haben wir alles da. Wir wissen, wie das technologisch geht. Wir haben, wir haben die Türen, wir haben das Geld. Der politische Willen an dem sind wir am Arbeiten. Wir haben am 18. Juni ein Gesetz, das ein starkes Zeichen ist, hin in die Richtung. Und dann machen wir in den nächsten 15, 20 Jahre das, als wo man, wo man gewarntes in der Vergangenheit als Willensnation, wie man eine SBB gebaut wie man eine Gotthard gebaut wie man die Staumauere geboten sind wir jetzt einfach das durch? Also ich habe ich ha Lust auf die Zukunft. Natürlich gibt es alle die Bedenken, aber die Alternative ist was? Ewig irgendein Benzin und äh, Diesel verbrennen, wo genau woher soll kommen und, und, und welche Motoren, die Währ Also in der EU gibt es ab 20, 35 Benzin mehr. Also äh, Was denn sonst? Das ist doch doch an Zukunft. Ich verstehe alle die Bedenken und wir müssen unbedingt eine solidarische Energiewende machen, eine sozialverträgliche Energiewende, aber einfach versuchen, dass wir das im richtigen Ort machen. Und die Sozialpolitik können wir an anderen Orten viel, viel effektiver machen, damit am Ende des Monats die Leute etwas auf die, auf die, im, im Kessel bleiben. Ich werde wieder zu
0: meinem Beispiel Wind nochmal zurückkommen. Also wenn wir jetzt das Gesetz annehmen, dann werden die Gemeinden entmündigt, die Gemeinden haben nichts mehr zu melden, die Kantone können selbstständig agieren und das bedeutet, nehmen wir jetzt wieder so einen 120 Meter hohen Windturm, wo hergestellt wird, es wird ja diskutiert über den Abstände vom Lebens. Also wenn, wenn ich jetzt ein Dorf habe, wo die Leute leben und die nacht der Nacht schlafen etc., kann die Gemeinde nichts mehr dazu sagen. Sie können nicht sagen, wir wollen eine Distanz haben, z.B. von 7 x 120 m, damit der Lärm nicht kommt. Das ist ein pulsierender Lärm, der hier funktioniert. Also seid ihr nicht irgendwie fast ein bisschen Antidemokraten jetzt und wollt etwas durchsetzen, wo eigentlich die Bevölkerung mittelfristig wahrscheinlich nicht bereit ist, mitzukriegen? Also du redest
1: von der Mehrheit? vom Bundeshaus. Du redest nicht von mir aus Grünen. Nein,
0: rede ich, ich rede von, von, von uns Menschen, von uns Bürgern, oder? Also
1: also ich, aber ich, ich aber das, das ist ja eine... die Mehrheit zu meinen. Ich glaube, einfach ich vielleicht noch die Sachen auseinanderhalten. Im Klimaschutzgesetz steht absolut kein Wort über die Windkraft. Das hat nichts mit dem zu tun. Das ist eine andere Diskussion, die jetzt gerade hier stattfindet und die noch nicht aus, äh, ausgekehrt ist. Also einfach, dass man die Sachen auseinanderhält. Das Klimaschutzgesetz ist eine wichtige Vorlage, die das Klimaziel 2050 verbindlich macht. Wo wir sagen, wir tun diesen Leuten zum Beispiel Rentner, ein paar, die noch Ölheizung haben und den Ersatz nicht mehr können stemmen können, weil sie es nicht können finanzieren können, Dort helfen wir finanzieren mit der öffentlichen Kasse, weil es viel wichtiger ist, dass die Ölheizung aufhört, Öl zu verbrennen. Und darum können wir das nicht, nicht den Leuten einfach überlassen, eigenverantwortlich das, das Problem zu lösen, weil das ist gar nicht möglich. Und das macht das Klimaschutzgesetz, dass wir aus diesen Situationen, weil es gibt Haufen Leute, die ich noch gerne, aber es funktioniert nicht. Letztes Jahr hatte ich wo Bauernbetrieb, wo wir sehen, hey, ich habe eine, Riese, eine Riesenfläche und möchte dort ein Foto. Drauf tun Alles, das ganze Projekt lostreten, bis sie gemerkt haben, wir müssen den Anschluss an das Netz, also die, die, die Erweiterung der Kapazität aus der eigenen Kasse finanzieren. Einfach nochmal 50'000 Stutz oben drauf. Ah gut, ja, da liegt es nicht mehr drin. das können wir nicht finanzieren. Und jetzt ist echt die Frage, wie wir das so stehen Und das finde ich nicht, das ist keine Option. Weil wenn wir das so Solar lassen, he, dann heisst es einfach, dass wir weiter andere Energien brauchen, das ist fossile. Und die gehen uns aus. Oder kommen aus Regionen, wo man nicht will, dass sie kommen, äh, wie von einem Putin, der einfach den Hahn zutun kann. Äh, also aktuell man mit daraus macht.
0: braucht Deutschland 40% Kohle, um Strom zu produzieren. Also 40% von der Energie, was Strom anbelangt, kommt in Deutschland aus Kohle. Der pro Kopf CO2 Ausstoß in Deutschland ist doppelt so hoch wie hier in der Schweiz. Wir haben 1990 hat man mal Zahlen definiert wie viel man bis 2020 CO2 eingespart. Haben gesagt, das muss 20 Prozent sein damals, ist die Zahl im umgestanden und man ist davon ausgegangen von einem Kopf die Gleichheit, also gleich viele Leute, das sind damals sind wir 7 Millionen in der Schweiz. Wir haben eine Zuwanderung von 2 Millionen. Die wollen auch leben, die wollen auch sich bewegen, die wollen auch essen, die wollen auch etwas haben, was ein, ein Amusement ist, etc. Also haben wir eigentlich, wenn wir die haben wir 38% CO2 gespart gegenüber 1990. Wir haben wir jetzt aber 2 Millionen Köpfe mehr. Und über das wollen wir nicht diskutieren. Das ist okay, oder? warum auch nicht? Oder? Aber die verursachen genau gleich auch CO2 Problematik und wir sind immer noch bei knapp 20 Prozent seit 1990 ist, ist das denn nicht genügend das im Prinzip die Bevölkerung bewiesen hat jawohl wir sie willens die Firmen haben bewiesen wir sie willens braucht es denn immer den Staat, der Staat wo dort noch oben drauf nagelt
1: ja, also ganz offensichtlich, weil, wenn wir z.B. die Gebäudesanierung nehmen, die wir auch noch dazu nehmen, oder wenn wir das so Plätzchen wie das jetzt gerade funktioniert, dann haben wir etwa 100 Jahre, bis der Gebäudepark saniert ist, wo wir unbedingt müssen sanieren müssen. Also ich sehe das bei der Büroräumlichkeit jetzt bei mir Firma, das sind natürlich riesige Unterschiede. Ich meine, ein Gebäude aus den 60er Jahren das zieht so viel Energie. Also das sind wir auch bei der Effizienzfrage. Und wenn wir das im Markt überlassen, so wie das heute passiert, kommen wir nicht vom Fleck. Und dort müssen wir vorwärts kommen. Ich meine, wir haben jetzt einen zweiten Anlauf vor zwei Jahren schon das CO2-Gesetz haben, wo man andere Ansatz versucht hat, also Einpreisen von, von der externen Kosten, oder dass, dass, man, dass, dass man das anders, anders quasi mit Preissignal versucht zu machen, das hätte sich immer nicht geschafft, an der Urne durchzubringen. Und jetzt kommt äh, ein anderer Ansatz, wo wir sagen, okay, wir machen das Ähnliches, wie wir das mit, äh, mit einem Gotthard gemacht haben, wie wir das mit, äh, mit der Staumauern gemacht haben. Wir machen das als, als Willensnation mit, mit, mit der öffentlichen Hand und ich habe mit dem überhaupt kein Problem. Wieso kommen wir einfach auch von Fleck, Weil Es ist ja ganz offensichtlich, dass es schon nicht Wie Wir müssen vorwärts machen. Oder? Wir, hier ein, wir sind auf einem, auf einem Erhitzungspfad, der wirklich sehr problematisch ist. Aber wenn ich
0: dich richtig verstehe, willst du eigentlich nicht nur uns schützen, sondern du willst auch die nächsten Generationen schützen.
1: Ganz unbedingt. Du
0: willst der Menschheit eine Grundlage wo die vernünftig bleibt. Wenn aber Deutschland weiterhin 40% CO2, also Kohlenverjettung, zum Strom herstellen, wenn... Die Chinesen mittlerweile pro Kopf bei weit über eine Milliarde auf der gleichen CO2 im Schnitt pro Kopf sind wie die Deutschen. Also, da gibt ja noch ganz viele Leute, die gar ja. kein CO2 produzieren, fast weil sie irgendwie Bauern sind und, und Radiesli ja. pflanzen. Oder? Also pro Kopf muss man es sehen. Ja. Weit über eine Milliarde Inder, die ebenfalls in, in einer extremen CO2-Situation sind. etc. Also, da ist es ja das sicher gut, wenn wir etwas machen. Warum auch nicht? Oder? Das ist ganz klar. Wieso sollen wir nichts machen? Das sehe ich auch. Aber Deine Kinder und deine Großkinder und und so, und so weiter wirst du nicht können schützen, weil will die ganz grossen Nationen einfach weitermachen.
1: Ja, also du hast eine, eine rechte die Dystopie skizzieren, also ich überhaupt nicht, wir hier ging noch ganze Haufen Spürung, wir können auch warnen. Oh, ey, ich finde das Argument, ja, wenn die anderen dieses oder jenes machen, dann, dann nützt es ja auch nichts, weil wir nichts machen. Also ich ja mal mir gemein vorschlagen, ob es okay ist, wenn ich keine Steuern mehr zahle. auf mir alleine kommt es ja nicht darauf an. Also das ist so ein bisschen die Argumentation. Also wir müssen alle an die, Und ich meine, die Pariser, äh, Das Pariser Klimaabkommen das immerhin alle Länder ratifiziert. Wir haben die Klimagipfel, die, die, die kommen nicht vom Fleck. Da gebe ich dir recht, das ist zu wenig verbindlich. Auf der anderen Seite steht eine Lokomotive. Aus, einer, aus einem Bahnhof gefahren wo auch nicht mehr aufzuhalten ist also die Transition die wird die wird groß und man darf auch nicht vergessen das wir man zum Beispiel in, in Afrika spannend mit der Telekommunikation oder Afrika hat gar nie ein Festnetztelefonie gehabt die sind direkt auf das Mobiltelefon und hätte würde nie jetzt einfach mal ähm, die, die, wie soll ich sagen, die, die Länder wie Indien wie China nicht unterschätzen, also dass die zwingend das werden nachmachen, was wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, das halte ich nicht für plausibel, das ist schon technologisch nicht plausibel. Und dort, äh zöllen einfach darauf, dass die anderen ihren Beitrag leisten im vollen Wissen, dass sie für das null Garantie haben. Ich mache trotzdem das Beste dafür, dass meine Kinder ständig, intakt bei, äh, wenn sie älter sind, ohne dass ich das irgendjemandem kann garantieren
0: kann. Gerhard André, Nationalrat der Grünen aus dem Kanton Fribourg. Ähm, er ist nicht nur wirklich grün auf dem Papier, wie wir hören, sondern er lebt das tatsächlich und es ist spannend, dass mal von jemandem zu hören, der das nicht nur sagt, sondern tatsächlich auch lebt. Äh, Gerhard, ich habe eine ganz andere Frage noch. Du hast eine Idee gehabt, dass du eine Art so Nutri-Score machen für Finanzprodukte. Also Nutri-Score ist ja bei den Lebensmittel, wo seit, wie viel, wie viel äh, Energie ist drin ist oder, oder vielleicht auch das Alter, wie lange dass man es aufbewahrt. Einfach all die, die Daten, die auf den Lebensmitteln drauf sind, damit ich, wenn ich die Packung, Nehmen, kann ich das lesen und entscheiden, was oder was nicht. Und genau das Gleiche willst du ja auch für Finanzprodukte einführen. Meine Frage ist: Eigentlich mehr, hast du eigentlich den Glauben an die Intelligenz und an, an die Selbstverwirklichung eines Menschen verloren? Willst du eigentlich jeden Menschen sagen, hörst, du hast immer ein Zettel vor dir und dort sagen wir dir, ob das jetzt gut ist für dich oder ob das schlecht ist für dich. Bei einem Finanzprodukt, wenn jemand überhaupt Geld hat, um ein Finanzprodukt zu investieren, dann setzt er ja eigentlich einigermaßen verstehen, was er macht. Und wenn ich mein Geld halt der Pensionskasse gebe, dann gehe ich schlichtweg davon aus, dass er kein Nutri-Score für Finanzprodukte braucht, weil er weiss, was er macht. Das ist nämlich sein Job. Ich habe mir immer so ein das Gefühl, die Grünen sind so Weltverbesserer, die mir sagen wollen, was ich zu tun von morgen früh bis zu spät. Und das möchte ich eigentlich nicht.
1: Es ja, ist noch spannend, dass du das so interpretierst. Ich finde Transparenz und Deklaration ist das Liberalste der Welt, wie das ermöglicht einen informierte Entscheid von der Käuferin vom Käufer. Das ist nichts das normal, erst dann kann ich ja. Äh, aufrecht und informiert eine Entscheidung fälle. Ohne Information kann ich das einfach nicht. Und das Thema, das du hier ansprichst, geht genau in so eine Richtung. Der Finanzmarkt, also das, der Finanzmarkt kokettiert auch ein bisschen mit der Komplexität von sich selber. Oder? Das ist ja ganz kompliziert. Die müssen nicht, müssen nicht das Gefühl haben, die wissen, wie es geht. Also man, will, man will das nicht einmal wirklich, oder? das finde ich ihn irgendwo problematisch, weil die Leute doch wissen, was ihr das Geld macht. Und äh, die Frage von der, der nutri also Ich brauche natürlich das in der Kolumne, die ich dort geschrieben habe, bei, der, bei der Handelszeitung, ein bisschen als Analogie. Also ich, 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 ich brauche ja nicht den Nutri-Score für Finanzprodukte, sondern ich brauche es als Analogie. Und was es mir geht, ist eigentlich die Realwirtschaftlichkeit von einem Finanzprodukt. Finanzprodukts. Wenn du eine Hypothek hast, eine Hypothek wirkt direkt. Du finanzierst direkt ein Gebäude. Wenn du eine Aktie hast, ja, dann finanzierst du eine Firma, die vielleicht ein Gebäude baut oder irgendetwas baut. Wenn du jetzt irgendein Derivat äh, postest, ja, dann ist das ist schon mehr ein bisschen weiter weg. Also das wirkt nicht mehr so ein bisschen, nicht mehr wirklich direkt. Und was wir ein bisschen das Problem jetzt als, aus aus Konsumentin, als Konsumenten, ist, dass wir eigentlich nicht wirklich wissen, wie das Geld wirkt. Also wenn wir jetzt fragen, dass irgendwie entlang wisst, was, wie euer Geld wirkt, was das Geschäftsmodell von eurer Bank ist, würde ich wahrscheinlich die meisten sagen, ich habe keine Ahnung und keinen Plan. Und ich finde, Transparenz schaffen ist das beste Mittel, damit die Leute einen informierten Kaufentscheid fällen können. Und um noch zurückzukommen auf also den Nutri-Skochen. Die Analogie ist ein bisschen, wenn eine Bank nur mit Karambar hantiert, also nur mit, 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 mit hochpotentem Zucker, ein heikos geschäftsmodell also, Vielleicht braucht es dann noch ein bisschen Brot. Garanbar darf man vielleicht ab und zu schon haben, aber tut euch vor allem mit Brot ernähren. Oder also so ein bisschen als, als Analogie. Das heisst nicht, dass paar das illegal soll sie. das wird ja gar nicht verbieten. Manchmal braucht es das so eine kurze Zuckershop oder jetzt aus also die Finanzbranche übertragen. Aber es sollte unser Geld, die also die Finanzwirtschaft, sollte doch primär aus das da sein, wo wir das dafür, wo man das haben, nämlich als Werkzeug für die Unternehmen, für die Gesellschaft und damit damit die fällen, fällen, sollte sie wissen, was abgeht. Also ich finde im Umkehrschluss also, Gegenteil ist wie komisch. Also, ich sage dir nicht, wie sie nichts machen, vertraue mir einfach. Also, was ist denn das für ein also, das ist ja nicht? Sehr ich kann nicht eigenverantwortlich handeln, fällen, wenn man mir nicht sieht, wie es der andere macht. Soll ich mir einfach glauben? Das, wäre nicht, das ist vielleicht religiös.
0: Gerard, André, super, du hast jetzt Transparenz angesprochen. Und ich komme schnell ganz zurück zur Energie. Ich habe versucht, vom regionalen Gasbetrieb Transparenz zu bekommen. Ich habe mich gefragt, wieso das 16 bis 18, äh, 18 Rappen pro Kilowattstunde. Er hat gesagt, das geht überhaupt nicht an. Dann habe ich ein Verfahren eingeleitet und ich habe verloren. Also, ich habe die Transparenz nicht bekommen. Also, ich habe kein Recht als Bürger, obwohl das ein Monopolist ist, der mich beliefert, die Transparenz zu bekommen. Ich habe eingefordert, dass ich gerne die letzten zehn Jahre über die Preisberechnung wird, äh, orientiert werden, damit ich verstehe, wie das mega läuft. Mhm. Und ich sehe ja an den internationalen Gaspreisen, dass sie immer mit einem Band gefahren sind. Da sehe ich, die sind etwa mit zwei, drei Rappen pro Kilowattstunde und haben ihren Betrieb mit dem finanziert. Jetzt ist das um vier, 5 Mal mehr, was wo, wo übrig bleibt zwischen dem internationalen Preis und innen. Und Vielleicht hat es ja tatsächlich einen Grund, aber ich habe ja nur für Transparenz gefragt. Oder? Und das habe ich gemacht, indem ich eine bestehende Rechnung, die ich bekommen habe, in Frage gestellt habe. Mm -hmm. Ich habe keine, keine Chance. Und ich musste weiter, ich musste höhere Instanzen gehen. Das hat mir tausend franken gekostet und das habe ich nicht gemacht. Also Transparenz beim Staat, beim
1: staatlichen Betrieb null und nichts. Also aber da erklärst du gerade, wieso dass ich finde, dass man eben, dass wissen, wie Sachen funktionieren und, und, und Transparenz. Es ging ein eine Frage vom vom Frage des Masses. Also sei das jetzt bei, bei staatlichen Behörden oder bei privaten Firmen. Es gibt, es, es gibt irgendwo eine, eine Grenze von Transparenz. Aber im Zweifel, was man soll können, was man transparent machen kann, soll man transparent machen, sei das im Privaten wie im Staatlichen. Weil ich behaupte, nur so werden wir irgendwie auf Augenhöhe zusammen besser. Weil irgendwie kann andere nicht zeigen, wie die Sachen funktionieren. Obwohl man im Prinzip, du das, ist solltest du das Recht nicht haben, das zu in einer, in einer staatlichen Organisation, das zu wissen? Also det häsch schon dabei. Also im Zweifel transparent, also, ich finde, man muss gut erklären, wieso das etwas nicht so transparent ist. Wie die Schweiz ja doch Aufgeräumt. Oder? Also, ich meine, mit dem Öffentlichkeitsgesetz also müssen, müssen die Behörden relativ weit. Sie versuchen es zum Teil, um ein so zu drehen, dass man es da irgendwie trotzdem nicht rauslassen muss. Aber ich bin dort voll bei dir. Also, ich meine, für eine Transparenz ist, eigentlich, ist, 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 ist das Liberalste. Wenn man schon will, dass äh, Leute eigenverantwortlich die Entscheidungen fällen sollen, dann muss man deklarieren, wie die Sachen funktionieren.
0: Gerald André, noch eine weitere Frage zu Freiburg. Wir haben mit Freiburg angefangen und wir werden vielleicht mit Freiburg unser Gespräch langsam abschließen. Du bist ein Deutsch-Friburger, das hören wir bestens. Das ist ein über äh, entzückender Dialekt, finde ich. Oder? Das ist wunderschön, einem ein Deutsch-Friburger ähm, Aber Friburg ist ja mehrheitlich Französisch sprechend. Wie siehst du deine Chancen überhaupt? Du bist jetzt als Nationalrat gewählt worden, trotzdem, dass du das Makel des Deutschen freiburger hast. Du kandidierst jetzt auch noch als Ständerat. Ständerat ist noch, wenn wir sagen, noch polarisierender. St Nationalrat gibt es ein paar mehr und an Ständerat gibt es ganz, ganz wenige. Das ist ein sehr begehrter Job. Ähm, hast du dann ein Handicap als
1: Deutsch-Freiburger? Im, im, Im Gegenteil, weil, also eben, du, ich bin ja nicht nur Deutsch-Friburger, ich wohne glaube ich, länger auf der anderen Seite von der Sahne als dort, wo ich aufgewachsen bin. Also ich, ich gehöre offiziell sogar in die Romandie-Deputation. -Deputat also ich wohne in einer deutschen Gemeinde und durch das gehöre ich offiziell in die Romandie-Deputation vom Nationalrat. Für mich ist es relativ komfortabel. Ich kenne einfach beide Kulturen äh, dünn und durchsichtig. Ich habe in beiden äh, gut die Hälfte von meinem Leben verbracht. Und, ähm, äh, für mich ist es im Gegenteil das ist ein riesiger Vorteil. weil Ich habe tatsächlich den ganzen Kanton in diesem Sinne und vertreten. Und Im Moment ist äh, die Ausgangslage spannend. weil Wir hier eine Ständeratsvertretung, die wo, wo ein unüblich ist. Es sind zwei bürgerliche Vouchi, und Das ist eigentlich nicht die Formel, die man traditionell hat im Kanton Fribourg. In der Regel war es ein äh, äh, deutscher Fribourger und, und äh, welcher gsi Und dann noch die Frage von bürgerlich links. Oder? Christian Löfra war ja bis vor kurzem der dran. Gewesen. Also dort, dass es zwei bürgerliche sind. Die Formel, die wir jetzt haben, die, ähm, die wird wahrscheinlich nicht ewig haben. Die Frage ist, wann sie dass sie bricht, in dem Sinne etwas anzubieten. Das ist der, der Freiburger Bevölkerung, zu entscheiden, ob sie mir oder jemand anderen alle also Ständerat schicken möchte. Schick, ich würde das auf jeden Fall sehr gerne machen. Aber äh, die Ausgangslage ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Die haben äh, zwei sp nationalräte zwei Mitte, eine bei der SVP, eine bei der FDP und der Grünen. Mhm. Und äh, wird das dem etwas ändern?
1: Ach, ich mache mir da nicht so einen Kopf. Ich bin als Kandidat habe ich, habe ich dann tatsächlich an einem anderen Ort. Ich mache, ich mache Politik, ich habe einen ganzen Haufen zu tun. Jetzt gehe ich hier zu Bern und jetzt mit, den, mit den Wahlveranstaltungen. Die ganze Taktische Überlegungen und mathematische Spiele, das bin einfach falsch, um die Frage zu beantworten. Wir natürlich Cracks in der, der Partei, die sich hier um das Zeug kümmern, aber mir ist das jetzt nicht so wichtig. Ich, ich mache Politik, ich bin jetzt vier Jahre im Nationalrat, es macht mir extrem Spaß. Und im Nationalrat, ich muss die Kammer nicht wechseln, aber ich würde sehr gerne. Also ich bin wirklich, ich habe in diesem Sinn nur zu gewinnen, ob die Freiburger Bevölkerung kann jetzt einfach auswählen, was sie finden. Was du bist ja
0: noch machen. eine Youngster, weil du bist 2019 auch in den Nationalrat hineingekommen. Also muss man sich ja zuerst mal die Sporen abverdienen. Das ist wie im Hotel, wo man sich mal so auf einen schönen Tisch führen, dienen, oder? dass man möglichst am Fenster darf sitzen <lacht> Und du willst jetzt schon in Ständerot reingehen.
1: Äh, wird das toleriert? ja also das, ich, das ist überhaupt kein Problem also nebenst dem dass wir tatsächlich glaube ich, in meiner Sporti abverdient verdient in den letzten in den letzten vier Jahren also ich will mir jetzt da nicht aufblustern aber das äh, kann man schon gut ein bisschen anlesen, was ich gemacht habe in den letzten vier Jahren und und, und ich, es klingt mir eigentlich gut äh, und äh, wird in dem Sinne auch respektiert das hält heißt, vielleicht ein bisschen mit meinem, äh, mit meinem Profil wo vielleicht etwas atypisches ist oder das, äh, das Unternehmerische oder sogar meine, 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 meine bäuerliche Vergangenheit meine Handwerks ja ja ganz vielart wo ich spiele und irgendwo merke ich das dass sie dort äh, an sich relativ gut, äh, gut respektiert würde im Bundeshaus. Und von dort her mache ich mir da überhaupt keine Sorge. Also das würde ja sehr gut im Ständerat gehen.
0: Also du bist sicher einer der wenigen Nationalräte, die, wenn das Pult knarrt im Nationalrat, selber noch, kann, noch ein bisschen kann und gleichzeitig, dann, wenn sie wieder ein IT-Debakel verursachen kann, nachschauen, <gehen noch> <lacht> was haben sie wieder falsch gemacht Also mit einem ganz breiten Wissen. Gerhard André, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Merci dir, sehr, sehr gefreut.
0: Dass du aus Freiburg zu uns gekommen bist, in der Region Solothurn. Ich hoffe, es haben uns ganz viele andere Leute in der ganzen deutschen Schweiz zugelassen. Es war mega spannend. Gewesen. und Ich habe wieder mal viel gelernt. Und der nächste Kanton, den ich besuchen ist Freiburg. Super. Herzlichen Dank, dass du vorbeikommen
1: bist. Merci
0: dir. Radio Interview <lacht>